0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Always
1: look on the bright side of life. Also ich kann es bis jetzt noch nicht einschätzen. Ne? Always look on the light side of life. Ich glaube nicht, dass es katastrophal war. Ich bin noch ein
2: bisschen nervös vom Schreiben, aber ich glaube, es lief ganz gut.
1: Es war ohne mund nasen und äh, das, denke ich, hat das Ganze etwas zwangloser gemacht. Das Abitur ist strikt. Irgendwie habe ich mir das mehr nach Prüfung, Prüfung vorgestellt. Letztendlich war es nur wie eine sehr, sehr strenge Klausur mit viel mehr Stoff.
3: Für die Schülerinnen und Schüler wichtig, dass das Abitur nicht einfacher ist, sondern dass es ein vollwertiges Abitur ist mit anderen Vorbereitungen, mit anderen Unterstützungen.
4: Wenn SchülerInnen dann zwei Wochen krank waren oder auch die Lehrkräfte noch mal zwei Wochen krank waren, dann ist da auch noch mal sehr viel Zeit abhanden gekommen, die eben wichtig wäre, um diesen Stoff zu vermitteln.
3: Das grundsätzliche Problem ist, dass Löwenstark nicht genügend Wirkung gezeigt hat, um adäquat den Lernstoff aufzuholen, der verpasst wurde durch Unterrichtsausfälle oder Schulschließung oder den Distanzunterricht. Und diese Lücken sind jetzt einfach da. Wir haben unsere Schülerinnen und Schüler gut genug vorbereitet
5: und die werden ganz regulär durch dieses Abitur durchkommen. Dass sie jetzt wieder mehr Freiheiten bekommen und das gesellschaftliche Leben auch genießen können.
0: Es ist wieder soweit. Mutmachende große Plakate prangen an den Eingangsportalen der Schulen. Mut brauchen die rund 20.000 hessischen Abiturienten und Abiturientinnen in diesem Jahr. Wie wohl alle, die in Abschlussprüfungen gehen. Aber haben sie auch sonst alles, was sie brauchen? Zum dritten Mal wird ein Corona-Abitur abgelegt. Zwei ganze Jahre mit unstetem Schulbetrieb liegen hinter diesem Jahrgang. Homeschooling, Wechselunterricht, digitaler Unterricht oder gar keinen Unterricht. Wie kommen die Schüler und Schülerinnen, die in diesem Jahr die Schule abschließen, damit klar? Und wie treten sie aus der Schule heraus? Als Dünnbrettbohrer mit Wissenslücken und dem Label Corona-Generation? Oder gestellt durch die Flexibilität, die ihnen abverlangt wurde und digital fit wie noch keine Generation vor ihnen? Das wollen wir uns genauer anschauen unter dem Titel Ein guter Jahrgang Abi 22. Als in der letzten Woche die schriftlichen Abiturprüfungen begannen, hat sich meine Kollegin Anna Vogel an einer Schule in Bensheim angeschaut, wie dieser Jahrgang aus den ersten Prüfungen heraustritt. Deutsch stand auf dem Prüfungsplan.
2: Bunte Plakate vor dem Goethe-Gymnasium in Bensheim sollen den Abiturienten Mut machen. Hinter einer Glastür mit dem Schild Abiturprüfung, bitte Ruhe, schreiben hier rund 30 Schüler ihr Deutschabitur. Nach fast fünf Stunden Kopfzerbrechen über Goethes Faust ist Emma eine der Ersten, die um kurz vor 14 Uhr durch diese Tür nach draußen kommt. Ich bin noch ein bisschen nervös vom Schreiben, aber ich glaube, es lief ganz gut. Ja. Also Vom Aufgabentyp her war es genauso, wie ich es erwartet hatte. Und es kam auch genau die Lektüre dran, für die ich, auf die ich gehofft habe. Und von daher hat es ganz gut gepasst, ja. Kurz nach ihr kommen auch Pascal und Joscha nach draußen. Der eine hat sich mit Juli C. beschäftigt, der andere mit Lyrik. Joscha ist noch unsicher, wie es bei ihm gelaufen ist.
1: Also ich kann es bis jetzt noch nicht einschätzen. Ich bin, glaube ich, genauso nervös wie vor der Prüfung. Ich fühle mich nicht schlecht, ich glaube nicht, dass es katastrophal war.
2: Dabei betonen beide, sie fühlen sich gut auf die Prüfungen vorbereitet, auch durch den Online-Unterricht. Und sie sind froh, dass die Corona-Bedingungen bei ihnen wieder ein wenig lockerer waren als bei den Abiturjahrgängen in den vergangenen zwei Jahren, erzählt Pascal. Das
1: war ohne Mund-Nasen-Bedeckung und äh, das denke ich. Hat das Ganze etwas zwangloser gemacht?
2: So sieht das auch Oberstufenleiter Jörg Lienertz, der die Abiturprüfungen am Goethe-Gymnasium Bensheim organisiert.
3: Wir haben weniger Vorgaben, wir haben nicht mehr diese verpflichtenden Testungen, wir haben keine. Vorgaben, was die Abstände angeht. Wir können wieder mehr Schüler in einen Raum setzen. Wir haben weniger Aufsichten. Wir haben obendrein aber auch laufenden Unterrichtsbetrieb, der im letzten Jahr ja zu großen Teilen eben außerhalb des Hauses stattgefunden hat. Fühlt sich wieder mehr an wie früher.
2: Noch gibt es allerdings ein paar Unterschiede. Die Schüler haben jeweils eine halbe Stunde mehr Zeit für ihre abi prüfung bekommen und es wurde eine Aufgabe mehr zur Auswahl gestellt und die Lehrer durften eine streichen. Tora hat die zusätzliche Zeit auch gebraucht, erzählt sie und findet beide Regelungen gut. Das würde ich auch berechtigt sehen, weil es wurde ja angepasst auf das, was passiert ist. Deswegen finde ich schon fair so alles. Fair ist auch das Wort, mit dem der Schulleiter des Goethe-Gymnasiums Jürgen Mescher das diesjährige Abitur beschreibt.
3: Ohne, dass die Ansprüche des Abiturs gesenkt worden sind. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch für die Schülerinnen und Schüler wichtig, dass das Abitur nicht einfacher ist oder dass es nicht weniger Themen gibt oder das Ganze ein anspruchsloseres Abitur ist, sondern dass es ein vollwertiges Abitur ist mit anderen Vorbereitungen, mit anderen Unterstützungen.
2: Die erste Prüfung haben viele Schüler jetzt also schon geschafft. Und für Joscha hat das Deutschabitur auch schon gezeigt, so schlimm ist die Abiturprüfung gar nicht.
3: Also,
1: ich habe erstens gedacht, ich werde, wenn ich Abitur schreibe, viel erwachsener. Ich weiß nicht, woher diese Vorstellung rührt, natürlich. Aber das wäre auch viel strikter. Ich meine, das Abitur ist strikt. Aber dass es dann so plötzlich kommt, irgendwie habe ich mir das mehr nach. Prüfung, Prüfung vorgestellt, das schriftliche Abitur. Und jetzt letztendlich war es nur wie eine sehr, sehr strenge Klausur mit viel mehr Stoff.
0: Gut, wenn sich das so anfühlt. Die Abitursklausuren in Hessen laufen. Die Stimmung in Bensheim hat Anna Vogel eingefangen. Heute wurden die Mathe-Abi-Klausuren geschrieben. Julian Damm, hessischer Landesschulsprecher, ist in diesem Jahr noch verschont von Abi-Klausuren. Hallo Herr Damm.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sie selbst haben noch ein Jahr bis zum Abi, sind aber in jeder Hinsicht nah dran am Abi. Und denen, die es in diesem Jahr ablegen, wie geht es denen? Was hören Sie so?
4: Ja, ich habe mittlerweile viele Freunde und Kollegen, die Abitur schreiben. Und ich würde sagen, die sind größtenteils gerade stark im Stress. Natürlich irgendwie auch verschuldet, einfach weil jetzt eben die Vorbereitungen alle auf Hochtouren laufen. Aber auch, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob man denn auch allen Stoff bearbeitet hat, Gerade dadurch, dass der Jahrgang jetzt von Corona noch am meisten betroffen wurde.
0: Das heißt, diese Corona-Situation ist ein deutlicher Zusatzstress?
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, hier muss man sagen, dass die aktuellen Abiturjahrgänge seit der E-Phase betroffen sind. Und also dementsprechend der,
0: früher hieß das die 11. Klasse, ne? die E-Phase, die Einstiegsphase in die ja, genau. Oberstufe. Mhm.
4: Genau, seit der 11. Klasse und dementsprechend, ist es nicht nur so, dass einfach nur Stoff fehlt, sondern teilweise konnten die SchülerInnen in der 11. Klasse auch nicht aufschließen, gerade wenn man von der Realschule zum Beispiel aufs Gymnasium gewechselt ist.
0: Jetzt haben wir eben schon gehört, es gab mehr Auswahl bei den Aufgaben, mehr Zeit zum Schreiben der Klausuren. War das eine Erleichterung?
4: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Gerade diese Zeit, die extra gegeben wurde, hat vielen nochmal geholfen und einfach auch ein bisschen Stress rausgenommen so dass man sich besser konzentrieren konnte auf die Aufgaben und fokussierter arbeiten konnte. Aber was die äh, ja, bessere Auswahl angeht, habe ich noch äh, Kritikpunkte vorzubringen. Mhm. Denn die Auswahl ist schlicht und, weg, äh, schlicht und einfach durch die Lehrkräfte erfolgt, was den SchülerInnen die Wahl genommen hat. Und einerseits kann das gut sein, weil die meisten Lehrkräfte natürlich wissen, was sie im Unterricht bearbeitet haben. Aber je nach Lehrkraft kann es auch nach hinten losgehen. So hatte ich zum Beispiel einen Freund, da ist ein Probilehrer äh, ja, in den Unterricht gekommen und hat gemeint, er hat gerade einen Abiturvorschlag rausgeworfen, für den man in seinen Augen gar nicht hätte lernen müssen, da er nur Stoff aus der Q3 und Q4 behandelt. Und ja.
0: Er wollte es also nicht zu leicht machen. Genau. Jetzt haben wir ja zwei Jahre hin und her oder die Schüler und Schülerinnen hinter sich, Homeschooling, Wechselunterricht, Schule digital, viel ist auch noch ausgefallen, jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten durch Abwesenheiten auch der Lehrkräfte, Isolation, Quarantäne, gehört mittlerweile zum Alltag. Kommen denn alle Schüler und Schülerinnen damit gleich gut oder gleich schlecht zurecht?
4: Nein, also auf keinen Fall. Ich würde hier eine, eine klare Spaltung in der Gesellschaft schon fast sehen, einfach dadurch, dass die ja, Gegebenheiten dafür sorgen, dass SchülerInnen, denen es finanziell eher weniger gut geht, die halt auch eben weniger mitkommen, weil sie sich die ganze Ausstattung für zu Hause gar nicht leisten können, ähm, was der Online-Unterricht ja natürlich einfach voraussetzt, dass alles da ist. Und da kam die Ausstattung vom Land Hessen auch einfach viel zu spät.
0: Und war das dann ähm, auch vielleicht abhängig davon, ob der eine Lehrer, die andere Lehrerin oder von Schule zu Schule auch unterschiedlich damit umgegangen wurde und unterschiedlich kompetent reagiert werden konnte?
4: Ja, definitiv. Also gerade von Schule zu Schule sind die Unterschiede sehr gravierend. Einige Schulen haben immer wieder zwischen Big Blue Button und Zoom hin und her gewechselt, während andere Schulen einfach stetig bei Teams geblieben sind, was meiner Meinung nach auch die beste Lösung war, da man hier an der Stelle durch den Lehrkräften eine Plattform gezeigt hat und diese behalten hat. Und so konnten alle Lehrkräfte sich Stück für Stück daran gewöhnen. Aber je nach Lehrkraft gab es halt trotzdem weiterhin Probleme, da die ja, Fortbildung und Weiterbildung für Lehrkräfte mhm. einfach nicht ausreichend waren.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, Herr Damm, ähm, warum machen die Lehrer oder die Lehrerinnen das nicht qualifizierter, warum machen die Schulen das nicht einheitlich? Das heißt, in dem Moment zeigen Sie dann eher nach Wiesbaden und sagen, warum hat die Politik es nicht besser geregelt?
4: Ja, da haben uns ganz klar die Denkansätze und Konzepte von der Politik gefehlt. Die waren viel zu offen gestaltet und meinten mehr so in die Richtung, ja, macht mal. Aber klare Vorgaben, ja, waren einfach nicht vorhanden.
0: Sieht es denn jetzt besser aus? Also, ich sag mal, Schulportal, das ist ja eigentlich so ein Wiesbadener Projekt, um dann für alle Schulen eine einheitliche Lösung zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt das, ähm, wann auch immer, wieder losgeht, dass man schärfer auf Kontaktbeschränkungen oder sowas achten müsste, sind die Schulen, ist die Schulpolitik besser gerüstet jetzt?
4: Ich befürchte leider nein. Also, das Schulportal, ja, ist so ein kleines Projekt, das man immer schön vorn ran stellt, aber fertig ist es noch nicht. Es ist bis jetzt noch nicht mal an allen Schulen angekommen. Und zusätzlich muss man sagen, dass einfach in der Vergangenheit trotzdem eigentlich nichts an Konzepten weitergearbeitet wurde, was den Online-Unterricht angeht, wie der besser umgesetzt werden kann. Und weiterhin müssen Lehrkräfte im schlimmsten Fall das Ganze einfach wieder selbst in die Hand nehmen.
0: Das Schulportal wäre ja eine einheitliche Plattform, würde vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle helfen. Jetzt ist für Sie, Herr Damm, noch ein Jahr Frist. Also Sie schreiben dann im nächsten Jahr Ihr Abi. Auf was hoffen Sie für sich und andere, die das in einem Jahr vor sich haben?
4: Ich hoffe natürlich, dass die Pandemie so schnell wie möglich größtenteils vorbeigeht. Ja, da sind die wir
0: alle dabei, glaube ich. Ja. Da drücken wir die Daumen. Und von der Schulpolitik her?
4: Ähm, definitiv, dass man sich besser darauf vorbereitet und auch die Lehrkräfte besser darauf vorbereitet, was im nächsten Jahr ja, kommen könnte, sodass man eben nicht wieder ins kalte Wasser geworfen wird.
0: Sagt Julian Damm, Landesschulsprecher in Hessen. Und nächstes Jahr dann dran mit dem Abi. Vielen Dank. Ein guter Jahrgang, Abi 22, der Tag in H2-Kultur. Die Abi-Feier folgt natürlich auf die Abi-Prüfung. Das offizielle Feiern der Hochschulreife wird mittlerweile, wenn nicht gerade Pandemie ist, ja gerne zum Abi-Ball ausgeweitet. Auch im Roman von Wladimir Tendriakov, die Nacht nach der Entlassung, werden die Absolventen gefeiert.
6: Wie alljährlich begann das Fest programmgemäß. Direktor Ivan Ignatjevic hielt seine pathetische Ansprache. »Vor euch liegen tausend Wege, sie alle stehen euch offen, aber nicht jeder Weg wird für alle gangbar sein.« Ivan Ignatjewitsch nahm sich die Absolventen wie gewöhnlich in der Reihenfolge ihrer Schulerfolge vor. Als erste kam die unvergleichliche Julia Studionceva, die vom ersten Schultag an allen anderen weit überlegen gewesen war. Sie wird jedem Institut unseres Landes zur Zierde gereichen. Ihr folgte die kleine Kohorte der namentlich aufgerufenen, zweifellos Begabten. Jeder wurde seinen Verdiensten entsprechend gelobt. Als nächste Gruppe hob der Direktor allerdings ohne Lobesworte die selbstständigen Naturen hervor. Eine Formulierung, die sich durch ihre Ungenauigkeit auszeichnete. Und schließlich kam er zu den übrigen. Sie blieben namentlich ungenannt, denen die Schule alles Gute und Erfolg im Leben wünscht. Juletschka, die Anführerin ihrer Mitschüler zu den ersehnten Tausend Wegen, war als Rednerin für die Laudatio ausersehen. Wer, wenn nicht sie, hatte der Schule zu danken für all die mit ihrer Hilfe erworbenen reichen Kenntnisse, für die zehnjährige intensive Betreuung, für die unlösliche Verbundenheit mit der Schule, die alle mit so großer Wärme erfüllte? Sie erhob sich von ihrem Platz, ging nach vorn zum Präsidiumstisch. Das zart geformte Gesicht trug wie immer jenen Ausdruck strenger Besorgtheit, der selbst für einen Erwachsenen zu streng war. Sie ging hoch aufgerichtet. In ihrer Kopfhaltung lag bescheidener Stolz. Mir wurde die Ehre zuteil, eine Rede zu halten. Ich werde sprechen, aber über mich ausschließlich über mich. Diese Erklärung, von der sich nie irrenden, nie Fehler begehenden Klassenbesten kategorisch ausgesprochen, erstaunte und beunruhigte niemanden. Der Direktor lächelte ermunternd, nickte zufrieden und setzte sich auf seinem Stuhl bequem zurecht. Wovon sollte sie schon sprechen wollen, außer von Dankbarkeit? Sie, die in der Schule nur Lob geerntet hatte, nur Bewunderung. Die Gesichter der Mitschüler zeigten daher auch bloß das
0: übliche, pflichtschuldige, höflich gelangweilte Interesse. Und gleich hören wir die Rede auf der Abi-Feier bei Wladimir Tendriakov. Halt der Tag. Was in den Schulen passiert, hat viel mit politischen Entscheidungen zu tun, war eben schon hörbar. Nicht nur die Frage, ob Präsenzunterricht möglich und nötig ist, wird immer wieder für Hessen in Wiesbaden entschieden, sondern auch in jedem Frühjahr die Frage, wie die Abiturprüfungen angepasst werden können an die aktuellen Pandemie und veränderten Lernbedingungen. Seit dem Frühjahr 2020 haben die diesjährigen Abiturprüflinge keinen gewöhnlichen Schulalltag genossen. Wie darauf politisch in diesem Jahr reagiert wurde, hat sich Andreas Mayer-Feist zu Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen angeschaut.
5: Sie stehen zusammen, sie machen sich gegenseitig Mut, aber die meisten sehen ziemlich gelassen aus. Abiturientinnen und Abiturienten der Otto-Hahn-Schule in Hanau. Einige müssen sofort rein, einige haben noch Zeit. Viele fragen sich, habe ich das wirklich alles drauf? Schule in der Pandemie, das war oft eine ziemlich einsame Angelegenheit. Lernen seltener in der Klasse und wenn, dann nicht mit allen zusammen. Sehr oft aber auch alleine daheim. Nicht jeder fand das schlecht.
7: Tatsächlich angenehmer, weniger ähm, sozialer Druck in der Klasse, das fand ich ganz gut. Ich hatte auch eine Lehrerin, die das wunderbar hinbekommen hat, eine sehr medienkompetente Lehrerin. Es
8: gab Zeiten, da waren wir komplett im Homeschooling, bedeutet wir waren wirklich nur zu Hause, aber auch zwischenzeitlich hatten wir teilweise das Konzept, dass wir in zwei Gruppen aufgeteilt waren und irgendwie gleichzeitig in zwei Räumen unterrichtet werden mussten. Und es macht einen natürlich schon nervös, dass man dann sagt, okay, habe ich wirklich alles mitbekommen, was die andere Gruppe jetzt auch mitbekommen hat? Sind wir auf dem Stand, auf dem wir eigentlich auch sein sollten, wenn wir zum Beispiel in einem Raum normal unterrichtet worden wären?
5: Auch Hessens Kultusminister Alexander Lorz sieht diese Probleme. Der CDU-Politiker erwartet trotzdem, dass die Prüfungen gut laufen. Wir haben unsere Schülerinnen und Schüler gut genug vorbereitet und die werden ganz regulär durch dieses Abitur durchkommen. Schon das vergangene Jahr habe gezeigt, dass es trotz Pandemiebedingungen hervorragende Prüfungsergebnisse gegeben habe. Für dieses Jahr verweist der hessische Kultusminister auf Erleichterungen bei den Prüfungen. Wir arbeiten mit einem zusätzlichen Aufgabenvorschlag, äh, der den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit gibt, sozusagen Vorabdinge auszusortieren, die vielleicht im Unterricht zu kurz gekommen sind. Äh, wir geben eine Schreibzeitverlängerung und äh, natürlich sichern wir äh, das Ganze auch mit der Zurverfügung Stellung von Tests ab, damit die Prüfungen möglichst reibungslos durchgeführt werden können. Ein Erschwernisausgleich in Corona-Zeiten. Für den FDP-Bildungspolitiker Moritz Promny nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Er sieht viele politische Versäumnisse in den vergangenen Jahren. Der Landesregierung sei es nicht gelungen.
3: Beispielsweise eine Digitalplattform zu schaffen, beispielsweise ein Schulportal zur Verfügung zu stellen, das funktioniert, intuitiv funktioniert. Beispielsweise ein Videokonferenzsystem zur Verfügung zu stellen, das bis heute nicht da ist.
5: Bleibt der Blick in die Zukunft. Der FDP-Politiker hofft für alle, die jetzt von der Schule gehen, dass sie jetzt wieder mehr
3: Freiheiten bekommen, und das gesellschaftliche Leben auch genießen können.
5: Und Kultusminister Alexander Lord sieht auch Vorteile für die Corona-Generation an hessischen Schulen. Sie ist Pandemie gestellt. Sie hat das erworben, was man Resilienz nennt, indem sie sich unter diesen wirklich widrigen Umständen auf das Abitur vorbereitet hat. Und ich glaube, das werden alle, die diese Pandemie selber mitgemacht haben, auch im Arbeitsmarkt später honorieren. Hoffen wohl alle, die Abitur machen. Der erste Gedanke ist aber heute ein anderer.
8: Ich möchte es ehrlich gesagt am liebsten ganz einfach hinter mich bringen. Ich habe schon gesagt, ja, wenn ich nach Hause komme, bin ich mit einem Fünftel meines Amis fertig. Und dann bin ich richtig happy darüber.
5: Und wenn eine Quarantäne dazwischen kommt, zentrale Nachschreibtermine gibt es. Und auch die mündlichen Prüfungen können dann nachgemacht werden.
0: Andreas Mayer feist über die politischen Entscheidungen, die hinter den Abiturprüfungen stehen und die Kritik daran in der hessischen Politik. Thilo Hartmann, Vorsitzender der GEW in Hessen, spricht also für die Lehrkräfte. Guten Tag.
7: Guten Abend, Frau Vormann.
0: Wie sehen es denn die Lehrkräfte? Wie gut konnten Versäumnisse aus deren Sicht aufgeholt und ausgeglichen werden?
7: Ich glaube, die Lehrkräfte haben so ein bisschen das Dilemma, auf der einen Seite alles ihnen Mögliche getan zu haben, um genau das zu tun, und auf der anderen Seite das Gefühl zu haben, häufig damit ganz allein gelassen zu werden. Also, wir haben das ja schon jetzt mehrfach gehört, Julian Damm hat das ja auch schon gesagt, dass es ähm, der Jahrgang ist, der am meisten von Corona betroffen ist. Ähm, eben zuerst durch die Einschränkungen im Präsenzunterricht und gerade jetzt auch im letzten Jahr durch die hohen Fallzahlen, die wir sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den Lehrkräften gesehen haben, eben viel individuellen Unterricht haben äh, nicht haben können haben wir hier eine besondere Situation und ich finde schon, dass man da anders hätte darauf reagieren müssen von Seiten der Politik.
0: Jetzt haben wir aber auch vom Schulsprecher gehört, dass es manchmal sehr von den Lehrkräften abhing, wo und ob Unterricht zum Beispiel oder wie und ob Unterricht digital stattfinden konnte und wie gut der dann war. Haben sich also auch vielleicht nicht alle Lehrkräfte gleichermaßen darauf eingelassen, dass da jetzt eine neue Situation ist?
7: Also ich finde es ein bisschen einfach, das hier so an einzelnen Lehrkräften festzumachen. Wir müssen, glaube ich, erstmal mal da festhalten, dass wir vor zwei Jahren alle von dieser Situation überrascht wurden und die Schulen bei Null angefangen haben, was den digitalen ähm, Support angeht, also zumindest die allermeisten Schulen. Es gab äh, wenig bis gar keine Erfahrung mit ähm, so Videokonferenzsystemen und eine Idee, wie Unterricht funktionieren kann außerhalb von Präsenz. Ähm, ich denke, wir haben an den Schulen mit den zu uns Verfügung stehenden Mitteln viele Lehrkräfte, viele Kolleginnen haben sich da äh, in, auf den Weg gemacht und selbst für sich gute Lösungen gefunden und das ist im Großen und Ganzen, denke ich, auch sehr gut gelungen. Trotzdem ist natürlich klar, wenn Unterricht in diesem Maße ausfällt, dann kann der nicht durch die beste Lehrkraft, durch das äh, tollste elektronische Tool in irgendeiner Form ersetzt werden, sondern ähm, da muss man auch daran gehen und muss sagen, vielleicht ist nicht all das, was in der Schule normalerweise machbar ist, unter einer Pandemie tatsächlich hm.
0: ist das Gilt das auch, also dass das eine besondere Herausforderung ist, wie das Abitur dann in diesem Jahr stattfindet?
7: Ich glaube durchaus, dass es eine besondere Herausforderung ist und wenn ich mit SchülerInnen rede, merke ich auch, dass die unter einem besonders großen Druck stehen. Und auch das wurde ja schon angesprochen, auf der einen Seite nicht der Corona-Jahrgang sein zu müssen, der unter ähm, vielleicht besonderen äh, Einschränkungen gelitten hat und dass es eben nicht im, im selben Maß leistungsfähig zu sein oder ähm, Abitur gleichwertiger Art ablegen zu können und auf der anderen Seite aber, dass eben tatsächlich viel Unterricht ausgefallen ist und ähm, das ist in der Tat für die SchülerInnen nicht leicht, mit dieser, mit dieser Unsicherheit, mit der andere Jahrgänge vor Ihnen glaube ich nicht umgehen
0: mussten. Und für die Lehrkräfte ist das jetzt eine veränderte Abi Situation dieses Jahr?
7: Für die Lehrkräfte ist es natürlich auch nicht leicht. Auf der einen Seite, weil man versucht, die SchülerInnen in den Möglichkeiten gut wie möglich vorzubereiten. Auf der anderen Seite, weil wir zum zweiten Mal jetzt erst die Abiturklausuren nach den Osterferien haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, so einen Abiturjahrgang, zum Beispiel mit 20, 25 SchülerInnen im, äh, in Deutsch, da korrigiere ich pro Arbeit mindestens drei Stunden. Das heißt, das sind zwischen 60 und 75 Stunden, die ähm, zusätzlich an, äh, während des, des normalen äh, Unterrichtsgeschehens äh, nebenher noch mitgemacht werden müssen. Und das bei einer Berufsgruppe, die, ähm, und das haben wir kurz vor Corona in Frankfurt in einer groß angelegten Studie erhoben, äh, 47,5 Stunden regulär die Woche im Schnitt arbeitet und in, äh, über ein Fünftel aller Lehrkräfte über 48 Stunden jede Woche. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass der Unterricht der erteilt wird, nur ein Drittel dieser Arbeitszeit, das kann man sich vorstellen, was da dran dranhängt. Und jetzt kommen eben diese 60, 70 äh, bei manchen KollegInnen, gerade bei jungen KollegInnen mit weniger Korrekturerfahrung, auch deutlich mehr Stunden obendrauf und die müssen innerhalb von zwei oder drei Wochen äh, abgearbeitet werden, damit die Korrekturen übergeben werden können. Während und die
0: Schule läuft. Während die Schule, während die die Schule
7: ganz normal läuft, denn es soll ja möglichst auch für die nicht vom Abitur betroffenen SchülerInnen kein Unterricht mhm. ausfallen.
0: Also da sind ganz offensichtlich alle nochmal besonders gefordert in diesem Jahr. Nochmal zurück zu dem Lernen in der Pandemie, von, der ja, von dem ja dieser Jahrgang besonders betroffen war, für einen Schlüssel In dieser Situation wurde ja die Digitalisierung an den Schulen immer wieder auch hochgehalten. Schon vor der Pandemie 2018, ich habe es nochmal nachgeschaut und war dann doch ein bisschen erstaunt, wurde das Programm Digitalpakt Schule aufgelegt, weil genau dieser Bedarf, Digitalisierung muss an den Schulen vorangetrieben werden, schon vor der Pandemie durchaus bekannt war. Wie, wie gut geht denn das jetzt voran? Die GEW hat gerade eine aktuelle Studie dazu vorgelegt.
7: Genau, das haben wir uns auch gefragt. Wie gut geht Digitalisierung in Deutschland äh, in, über die Ländergrenzen auch hinweg, die ja im Kultusbereich die Hoheit haben? Und wir müssen sagen, dass alles, was in allen Ländern ungefähr gleich schlecht aussieht. Wir haben also eigentlich ja mehrere Digitalpakte gehabt in der Zwischenzeit. Was ganz gut funktioniert hat, ist tatsächlich die Ausstattung von SchülerInnen mit äh, Leihgeräten, damit sie am digitalen Unterricht teilnehmen konnten, was nur sehr schleppend funktioniert hat, ist dann auch die Lehrkräfte mit Geräten auszustatten, die auch noch nicht dienstliche Endgeräte sind, sondern tatsächlich nur gedacht waren, für den Pandemiefall ähm, im, in den Distanzunterricht damit zu machen zu können. Und was in der Tat auch sehr schleppend läuft, ist die äh, Ausstattung von Schulräumen mit dem äh, digitalen Equipment. Und, und das ist ganz besonders äh, das große Problem der Schulen auch mit dem Support. Denn man kann sich vorstellen, wenn äh, in einer Schule 100 Lehrkräfte und vielleicht 1000 Schüler zusammen an diesen Computern arbeiten sollen mit Schullizenzen, dann muss irgendjemand über diese über 1000 Computer einen ähm, Blick haben, dass alles gut funktioniert, muss im Notfall reagieren können. Dieser Support hängt an den, äh, an den Schulträgern, also den Kreisen oder kreisfreien Städten. Und sie haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, auch in diesem Maße den Support so zu gestalten, dass man äh, sehr schnell auch reagieren kann auf Probleme, die entstehen. Aber im Unterricht, wenn was nicht funktioniert, dann brauche ich eventuell sofort einen Support. Okay. Das ist ein grundsätzliches Problem. Dazu kommt noch ein anderes Problem, was ich gerne ansprechen möchte, nämlich dass die Schule dann abhängig erstens davon ist, ob sie Lehrkräfte hat, die sich irgendwie mit Computern, mit äh, digitalen Medien auskennen und das okay. übernehmen können. Das werden vor allem die Gymnasien, Berufsschulen, die großen Gesamtschulen vielleicht sein. Kleinere Schulen werden hier wahrscheinlich eher Probleme haben, ähm, ausreichend Leute zu finden, die auch dann sagen, ja, ich mache das, ich traue mir das zu, ich kann das. Und die das dann mehr oder weniger auch ohne Entlastung nebenher eben ja. auch noch machen. Und... Natürlich ist es auch ganz abhängig davon, wo die Schule sich befindet. Wir haben ähm, in Hessen richtig gehende ähm, blinde Flecken, was das Internet angeht. Und wenn ich eine Schule mit WLAN ausleuchte, dann aber nur ein, eine Art Bindfaden habe, das, das dann mit dem Netz zu verbinden. Und nach dem vierten Computer, der sich einloggt, dann das System zusammenbricht, dann hilft mir auch die beste WLAN-Ausleuchtung nichts.
0: Herr ja, Hartmann, das klingt nach düsterer Perspektive und vielen Problemen, wenn jetzt wieder eine verschärfte Situation auftreten sollte, oder?
7: Ich sehe tatsächlich die Schulen ähm, zwar besser ausgestattet, eben weil Lehrkräfte mittlerweile, glaube ich, was die ähm, Videokonferenzsysteme angeht, die ähm, auch die Arbeit mit dem Schulportal angeht, doch äh, sie, wir haben sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit auch und können uns, glaube ich, darauf besser einstimmen, abstimmen, haben auch untereinander gelernt, auch auf anderen Arten und Wegen uns auszutauschen und uns gegenseitig äh, zu unterstützen, was den Support vom Land Hessen angeht. Allerdings muss ich Ihnen recht geben, die für uns wirklich wichtigen Dinge, zum Beispiel das Schulportal mit einem wirklich datenschutzkonformen Videokonferenzsystem. und ähm, Der Julian Damm vorhin hat es angesprochen, Zoom, ja, das mhm. funktioniert ganz gut. Das ist natürlich aber ein, äh, Teams hat er angesprochen, das funktioniert ganz gut, ist natürlich aber auch eine Datenkrake. Und wir sollten uns schon überlegen, ob SchülerInnen ungefragt ihr Nutzungverhaltung sozusagen einem, einem, einem Microsoft zur Verfügung stellen, und mhm. dass wir eine Möglichkeit als Schule haben, das zu verhindern.
0: Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Wochen und Monaten da was passiert. Thilo Hartmann, Vorsitzender der Gw in Hessen, besten Dank. Ein guter Jahrgang, Abi 22, der Tag in H2 Kultur. Noch einmal zurück zu Wladimir Tendriakov. Die Klassenbeste ist auf dieser Abi-Feier ans Pult getreten. Liebe ich die Schule? In
6: ihrer Stimme schwang ein aufgeregter Unterton mit. Ja, ich liebe sie, liebe sie sehr, wie ein Wolfsjunges seine Höhle. Und jetzt muss ich meine Höhle verlassen, die Geborgenheit, die Sicherheit. Und vor mir sind plötzlich tausend Wege, tausend. Durch die Aula lief ein schwaches Flüstern. »Welchen soll ich gehen?« Diese Frage stellte sich mir schon oft, immer wieder. Ich habe sie immer wieder beiseite geschoben, mich vor ihr versteckt. Jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt muss ich gehen, aber ich kann es nicht, habe es nicht gelernt, weiß nicht wohin. Die Schule hat mich gezwungen, alles, was sie wollte, zu lernen und zu wissen. Nur eins hat sie mich nicht gelehrt, selbstständig zu urteilen, zu wissen, was mir gefällt, was ich liebe, was ich selber will. Mir hat manches Spaß gemacht, anderes nicht. Und wenn etwas keinen Spaß machte, dann war es ein bisschen schwieriger. Das heißt, man musste sich etwas mehr anstrengen, um die Eins zu bekommen, die von der Schule gefordert wurde. Und ich habe der Schule gehorcht und, und ich wagte nicht, irgendetwas wirklich stark zu lieben. Jetzt schaue ich mich um und es kommt mir vor, als liebte ich nichts. Nichts außer Mama, Papa und der Schule. Tausend Wege. »Für mich sind sie alle gleich dunkel. Ich kann sie nicht unterscheiden. Sie glauben, ich müsste glücklich sein. Mir ist schrecklich zumute, ganz schrecklich.« Juleczka hielt inne, blickte unruhig mit ihren wachsamen Vogelaugen um sich und in den schweigenden Saal. Aus der Turnhalle drang das Geräusch der Bankettvorbereitungen herauf. »Mehr habe ich nicht zu sagen«,
0: erklärte sie und ging mit kleinen, zuckenden Schritten auf ihren Platz zurück.« so spricht die Klassenbeste auf dieser Abifeier bei Tendriakov, der noch ähm, ja, dem werden wir noch ein bisschen weiter zuhören. Es folgt die Nacht nach der Entlassung auch hier bei uns. Gefeiert wird, wenn die Abiturienten und Abiturientinnen dann durch sind mit ihren Abschlussprüfungen, allerspätestens danach aber stellt sich die Frage: Wie geht's weiter? Und das betrifft auch die jungen Menschen, die sich mit anderen Schulabschlüssen auf dem Arbeitsmarkt umschauen. Und wer guckt dann zurück? Perspektivwechsel. Nina Michalk hat sich bei hessischen Unternehmen umgehört, wie sie die jungen Menschen wahrnehmen, die in letzter Zeit an ihre Türen klopfen. Die PISA-Studien in der Vergangenheit haben
9: es offengelegt und zwei Jahre Corona mit Distanzunterricht an der Schule haben es nicht besser gemacht. Vor allem in Mathe, Deutsch und Rechtschreibung gibt es bei Schulabgängern immer wieder Defizite. So zumindest stellt es Philipp Abraham fest. Er ist Inhaber vom gleichnamigen Malerbetrieb in Wiesbaden.
3: Wir müssen Flächenberechnungen machen. Wir haben mit geometrischen Figuren zu tun, wo man jetzt meinen könnte, vom Satz des Pythagoras hat schon jeder mal gehört, dass kann er dann vielleicht auch auf eine fachspezifische Aufgabe übertragen, was er mal in der Schule gelernt hat. Die Wahrheit ist aber oft, dass es schon an relativ einfachen Kopfrechenaufgaben hapert.
9: Auch die Allgemeinbildung sei ein Problem, vor allem aber die Fähigkeit zu schreiben, und zwar auch bei dem ein oder anderen Abiturienten. Meist fällt das bei Malerbetrieb Abraham in den Berichtsheften auf, die alle Auszubildenden führen müssen.
3: Da legen wir ganz viel Wert darauf, dass das handschriftlich verfasst wird, dass da ganze Sätze formuliert werden, dass die Fachbegriffe wiederholt und sich damit eingeprägt werden. Und wenn wir das kontrollieren da fällt natürlich meistens direkt auf, dass bei vielen Satzbau-Rechtschreibungen, dass da doch relativ große Defizite da sind.
9: Dennoch hat sich bei der Auswahl der Bewerbungen in den letzten Jahren einiges geändert. Motivation, Charakter und Zuverlässigkeit stehen mehr im Vordergrund. Auch, weil es schlicht weniger Schulabgänger gibt und der Facharbeitermangel groß ist, sagt Brigitte Scheuerle. Zuständig für die Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt.
4: Vor diesem Hintergrund sind unsere IHK-Unternehmen gewillt, auch äh, junge Leute aufzunehmen, die von den Kenntnissen her nicht perfekt sind. Allerdings sollten sie unbedingt bei diesen sozialen Kompetenzen etwas mitbringen, nämlich Spaß, Neugier, Freude und Biss und Lust darauf, diese Ausbildung zu lernen. Auch deshalb ist die IHK dazu übergegangen,
9: neben den klassischen Bewerbungsverfahren Speed-Datings mit Firmen anzubieten. Das sind
4: Veranstaltungen, wo junge Leute auftreten können, mit ihrer Persönlichkeit überzeugen können und sozusagen erstmal mit ihrem Interesse, mit ihrer Motivation punkten können. Und dann kommt nochmal zusätzlich ein Blick auf die Papierlage, sprich auf die Zeugnisnote. Genau das bestätigt aus der Arbeitgeberperspektive
9: Corinne Koprian. Sie ist für die Aus- und Weiterbildung bei Carmax zuständig einem internationalen Schraubenzulieferer für die Autoindustrie mit Sitz in Homberg-Ohm. Wenn
8: jemand vielleicht hobbymäßig mit dem Papa, Onkel, Mama, wem auch immer zusammen ein bisschen schraubt. Wir machen normalerweise auch so einen Rundgang bei uns in der Lehrwerkstatt. Und wenn man merkt, okay, da werden Fragen gestellt und man erkennen kann, okay, da ist ein richtig starkes Interesse, dann würde ich das ja tatsächlich als wichtiger empfinden als jetzt
9: das perfekte Zeugnis. Schwächen in bestimmten Bereichen, sagt Koprian, würden Firmen intern nachgeschult. Viel wichtiger sei es, Schülerinnen und Schülern vor ihrem Abschluss Orientierung zu geben, vor allem durch Praktika. Ist das ein Beruf, den ich mir vorstellen
8: kann? Kann ich mir die Tätigkeit vorstellen? Also das sind jetzt keine direkten Inhalte aus dem Unterricht, sondern eben eher dieses Reinschnuppern, Vorbereiten, was könnte ich mal machen
9: nach der Schule? Gerade diese Praktika sind in den letzten zwei Corona-Schuljahren aber ausgefallen. Genauso wie schulinterne Berufsberatung und Firmenbesuche. Neben der Lernlücken gibt es auch da nun einiges nachzuholen.
0: Wir nehmen alles, so klingt es fast, was Nina Michalk bei den hessischen Ausbildungsbetrieben zu hören bekommen hat. Dr. Marco Neumann, stellvertretender Leiter Struktur und Steuerung des Bildungswesens am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, kurz DIPF. Guten Tag, Herr Neumann. Schönen guten Tag. Ihre Tochter schreibt auch gerade Abi. Beruhigt Sie diese Botschaft, die wir gerade gehört haben? Eigentlich haben alle eine Chance auf dem Arbeitsmarkt?
10: Grundsätzlich ist die Situation ja schon angespannt, also von der Arbeitgeberseite wird ja immer wieder beklagt, dass das Vorwissen, was die Schülerinnen und Schüler mitbringen, zu gering ist. Das könnte jetzt beruhigen, dass man sagt, ja, dann finden sich ja gute Perspektiven. Aber unterm Strich müssen ja beide Seiten damit glücklich werden. Von daher ist es also jetzt nicht nur eine erfreuliche Nachricht, dass diese Klagen da sind. Aber man darf auch nicht vergessen, diese Klagen, die gibt es jetzt nicht erst seit zwei, drei oder fünf Jahren, sondern die Abnehmer von Betrieben oder auch Hochschulen, die klagen schon sehr, sehr
0: lange. Jetzt erleben Sie es als Vater und als Forscher und wie schätzen Sie das jetzt, wenn Sie beides zusammennehmen ein, könnten die Schulen noch besser auf die aktuellen Herausforderungen reagieren?
10: Ja, sicherlich, da ist immer Luft nach oben. Ich gehe grundsätzlich davon aber aus, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass also auch viele erfolgreiche Bildungsverläufe nach wie vor sich vollziehen. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt nur prekäre oder riskante Lagen haben, aber es ist an vielen Stellen noch mehr möglich. Und ich fand jetzt das, was jetzt, was jetzt auch in, in, in dem Beitrag zum Ausdruck kam, also jetzt nicht nur Faktenwissen oder bestimmte Kompetenzen, sondern vor allen Dingen auch Faktoren wie Interesse, Motivation, einfach auch äh, zu wissen, was möchte ich, in welchem Bereich möchte Möchte ich mich einbringen? Da ist sicherlich noch sehr viel Luft nach oben. Da sind wir doch praktisch in einer Tradition verfangen, die viel, viel stärker auf Wissen und Kompetenzen aus ist. Aber auch andere Bereiche wie Berufsorientierung sind eben zentral.
0: Und was ist gut gelaufen aus Ihrer Sicht, wenn die Schulen jetzt versucht haben, einfach das zu kompensieren, was versäumt wurde?
10: Ja, also was man jetzt mit Blick auf die Pandemie sicherlich sagen kann, ist, dass die Schulen jetzt gezwungen wurden, in bestimmten Bereichen aktiv zu werden, und ein großer Bereich ist natürlich die Digitalisierung. Also hier hat eben der Fernunterricht als ein Faktor eine große Rolle gespielt. Da ist jetzt an vielen Schulen viel passiert. Einerseits, was die Ausstattung angeht, aber andererseits eben auch, was Konzepte und Ansätze angeht, eben diesen digitalen Unterricht durchzuführen. Da ist vieles auf den Weg gebracht worden. Es wird jetzt zum Beispiel mit, mit Lernvideos teilweise gearbeitet, die auch ein großes Potenzial bringen, Blick auf die individuelle Förderung, also dass sich Schülerinnen und Schüler, denen es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, dass sich die solche Videos dann eben zwei- oder dreimal anschauen können. Also da gibt es viele kleine Puzzleteile, die da gut ineinander greifen können und das muss man jetzt unbedingt nutzen, um es weiterzutragen.
0: Sie forschen ja besonders auch zu erfolgreichen Bildungsverläufen ganz allgemein. Sowas, wie Sie jetzt gerade geschildert haben, hört sich so an, als könnte das zu einem Erfolg, zu einem Bildungserfolg beitragen. Was ist denn ansonsten Ihre Erkenntnis? Wann gelingt eine gute Bildungsbiografie? Welche Faktoren braucht es?
10: Also generell kann man ja sagen, dass so ein Bildungsverlauf, das sind aufeinanderfolgende Bildungsetappen, angefangen eben vom vorschulischen Bereich über die Grund- und weiterführenden Schulen bis zur Einbindung in Ausbildung, Studium und Beruf. Und gelingende Bildungsverläufe sind dadurch gekennzeichnet, dass halt in jeder Etappe letztlich, dass das Rüstzeug für die Bewältigung des nächsten, der nächsten Etappe dort erworben und äh, vermittelt wird und dabei kommt es eben wirklich darauf an, nicht nur fachliches Wissen und Kompetenzen dort zu vermitteln, sondern eben auch Ausprägungen wie Interesse, Studien und Berufswünsche, das sind also ganz, ganz wichtige Faktoren, um auch den Übergang dann in die Berufswelt vollziehen Und da lassen sich sicherlich noch viele Angebote ausbauen, die genau darauf ihren Fokus legen.
0: Jetzt ist ja gerade überhaupt Schulentwicklung im Moment auch ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil es erstmal darum ging, diese besondere Corona-Situation zu managen. Haben die Länder das nach ihrer Wahrnehmung auch unterschiedlich gut aufgefangen, was da zu managen war und ist, muss ja, man sagen?
10: Also, Bildung ist ja letzten Endes Ländersache, das ist ja ein großes Thema auch der Bildungsföderalismus und die Länder gehen zum Teil auch unterschiedliche Wege, aber in vielen Bereichen stimmen sie sich auch ab, beispielsweise auch in der Kultusministerkonferenz dort, wo also die Bildungsminister zusammen agieren. Also wir haben nach wie vor eine Situation, wo dort zum Teil unterschiedliche Entwicklungen sich in den Ländern vollziehen und aber auch ein guter Austausch da ist an vielen Stellen, also das ist ja aber auch alles noch optimierungsfähig,
0: denke ich. Wo genau, würden Sie sagen, muss optimiert werden, jetzt gerade auch mit Blick auf das Abitur, um nochmal zum Anfang der Sendung zurückzukommen?
10: Also ein großer Punkt ist ja nach wie vor so die, die Standardisierung beim, beim Abitur. Und die Vergleichbarkeit ist ja was, was auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wird. Wie vergleichbar sind also Abschlusszeugnisse? Und ein großer Punkt, den ich sehen würde, ist, dass wir beispielsweise das Abitur zwar Bildungsstandards haben, dass wir also eine Vorstellung davon haben, was sollen Schülerinnen und Schüler können, wenn sie die Schule mit dem Abitur verlassen, dass wir aber aktuell kaum Untersuchungen haben, die auch mal wirklich überprüfen und untersuchen, was mit, mit welchen Kompetenzen, Fähigkeiten verlassen denn die Schülerinnen und Schüler die Schule. Das ist also in der Grundschule oder auch in der Sekundarstufe 1, also mit Untersuchungen wie der IGLU-Studie oder der PISA-Studie, ist das ganz anders. Da haben wir ein viel umfangreicheres Wissen, aber für die Abiturienten, ja, da stochern wir letztlich noch ein bisschen im Nebel.
0: Nebelstochern tun wir, glaube ich, auch bei dem Effekt, der in Corona eingetreten ist, dass der Abischnitt tatsächlich besser geworden ist über die letzten zwei Jahre. Haben Sie eine Ahnung, warum? Gab es eine mildere Benotung oder haben vielleicht die Schüler und Schülerinnen am Ende doch besser gelernt, weil sie nicht gestört wurden dabei von Lehrkräften und Schule?
10: Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Befund, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass ja im, im letzten Jahr teilweise auch diskutiert wurde, auf die Abiturprüfung ganz zu verzichten, hat sich dann eben doch herausgestellt, dass zumindest die Abiturdurchschnittsnoten in fast allen Bundesländern sogar besser ausfallen. Ne? Die Länder haben ja darauf reagiert auf diese besonderen Bedingungen, haben Prüfungsmodalitäten teilweise verändert. Inwieweit jetzt auch mildere oder wohlwollende Bewertungen dort mit einfließen, ist tatsächlich schwer zu sagen. Denn wie gesagt, wir wissen nichts über die tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen der Abiturienten, weil es eben keine standardisierten Leistungsmessungen gibt, wo man die Notenentwicklung mit der Kompetenzentwicklung praktisch äh, gegenüberstellen könnte. Ja, manche Faktoren, also wie jetzt das selbstständige, eigenverantwortliche Lernen oder auch die Nutzung von digitalen Informationen, das könnte sicherlich was sein, wo jetzt diese Corona-Generation, sage ich mal, gewisse Vorteile haben könnte.
0: Nicht alles hat sich schlecht entwickelt in den letzten zwei Jahren. Dr. Marco Neumann befasst mit Struktur und Steuerung des Bildungswesens am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, kurz DIPF. Vielen Dank h 2, der Tag, ein guter Jahrgang, Abi 22. Zurück zur Nacht der Entlassung bei Wladimir Tendriakov. Einige Abiturienten und Abiturientinnen haben die Nacht jetzt im Freien feiernd verbracht. Jetzt kehren sie zurück in ihren Ort.
6: Nina Semjonova, die heute unverhofft zur alten Lehrerin geworden war, war noch ganz erfüllt von mütterlicher Zärtlichkeit und Sorge. Wie erwachsen meine Kleinen geworden sind, was erwartet sie? Was wird aus ihnen werden? Sie wohnte in einem neuen Viertel am Stadtrand und ging nun ohne Eile durch die leeren Straßen über die weiten Plätze. Vor dem Aufgang zur Uferpromenade sah sie plötzlich ihre Schüler. Sie kamen die breite Treppe hinab. Sokrates mit der Gitarre, zerzaust wie immer. Igor Prochow ernst und nachdenklich. Julia Studionseva mit gesenktem Kopf und die schwerfällige Vera Scherich. Ein zusammengedrängtes Häufchen schweigender, von ihrem Fest übermüdeter junger Leute. Es sah ganz so aus, als hegten sie schon keinerlei kindliche Gedanken mehr. Ihr fiel das Sprichwort ein, das Leben ist kein Gang durchs Feld. Waren dies die ersten, die allerersten Schritte ins Leben, die sie hier beobachtete? Wie weit würde jeder von ihnen gehen? Die jungen Leute gingen vorüber, ohne Nina Semyonova zu bemerken. Sie kamen an ihrer Schule vorbei. Im Blaugrau des heraufdämmernden Morgens erhob sich die Schule, dehnte ihre vier Stockwerke mit den ölig-dunklen Fenstern breit aus. Ungewohnt abwehrend, merkwürdig tot, vertraut und fremd zugleich. Die ehemaligen Zehntklässler betrachteten ihre Schule zu dieser ungewöhnlichen Stunde in diesem ungewöhnlichen Zwielicht. Die Gedanken eines jeden durchdrangen die undurchsichtigen, von fettiger Dunkelheit überzogenen Fenster liefen durch die bekannten Korridore in bekannte Klassenzimmer. Vera Scherich seufzte tief und geräuschvoll. Juletschka Studionceva sagte leise, »Hier war alles verständlich.« Lange antwortete niemand,
0: dann sagte Igor, »Wir müssen Leben lernen, Juletschka. Die Nacht nach der Entlassung heißt der Roman von Wladimir Tenryakov. Und jetzt folgt das Leben nach der Schule. h 2 der Tag. Denen, die mit einer Hochschulreife oder der Fachhochschulreife die Schule verlassen, steht der Weg zum Studium offen. Auch die Studierenden der letzten zwei Jahre waren von einem Wechselbad von Studienformen betroffen. Das meiste fand digital statt. Manche haben ihre Hochschule lange nicht von innen kennengelernt. Das ändert sich auch in Hessen mit dem gerade begonnenen Sommersemester.
11: Es ist wieder richtig Leben in der Bude. In der Aula der University of Applied Sciences in Frankfurt tummeln sich die Erstis, also die Erstsemester, zwischen den Informationsständen. Sie sind hier die Ersten seit zweieinhalb Jahren, die eine Einführungswoche komplett in Präsenz haben. Sie freuen sich vor allem auf einen Programmpunkt, den die älteren Semester für sie vorbereitet haben.
8: Am meisten freue ich mich auf die Kneipentour morgen Abend, weil man da einfach die Mitstudierenden am besten auch noch mal kennenlernt, so etwas anderes als jetzt hier im geschlossenen Raum.
1: Wir gehen nachher noch zusammen ein bisschen durch die Stadt. Und morgen es eine Kneipentour und so. Das also
8: ist ja auch ein schönes Programm, auch so nicht ähm, studiumsbezogen. Die Kneipentour ist natürlich cool.
11: Ja, morgen Abend äh, gibt es eine Kneipentour. Das wird super. Viele Studierende, die während der Pandemie ihr Studium angefangen haben, hatten keine Einführungswoche in Präsenz und damit auch keine Kneipentour. Das nachzuholen ist schwer, aber es gibt eine Lösung. Einfach als Tutorin mitmachen. So macht es Resorta Mustafa. Wobei Tutorin sein gar nicht so leicht ist, wenn man den Campus selbst noch gar nicht so richtig kennt.
8: Zum Beispiel die Campusführung, habe ich gar keinen Plan. Weiß ich nicht so richtig, wie das läuft. Muss ich mir jetzt auch noch schnell aneignen für die drei Tage. Oder auch die ganzen ähm, Veranstaltungen, Infomärkte, die ja jetzt auch bei uns im Gebäude 1 gehalten werden. Das kenne ich alles so gar nicht. Dementsprechend... Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich lerne genauso viel wie die Erstis eigentlich.
11: Resorta hat drei Semester Wirtschaftsrecht studiert, die Uni aber kaum von innen gesehen.
8: Dementsprechend hat man sich die letzten paar Semester oder auch Jahre ziemlich arbeitslos gefühlt und auch total abgeschottet, ständig in seinen vier Wänden halt eben. Und äh, dementsprechend freue ich mich halt, weil ich das Gefühl habe, dass ich wirklich wieder Struktur in den Alltag bekomme. Ich bin wieder unter Menschen so als Gesellschaftstier. Ich brauche die Gesellschaft, ich brauche diesen Austausch. Also ich bin super motiviert.
11: Einen klitzekleinen Wermutstropfen gibt es bei der Umstellung aber, sagt Architekturstudentin Ning Yang. Sie hat bisher fünf Semester Online- und Hybridstudium hinter sich.
2: Zu Hause konnte ich mir die Zeiten besser einteilen. Der Nachteil jetzt an Präsenzlehre ist es, dass man an bestimmten Zeiten angebunden ist, dass man um 8 Uhr an der Hochschule sein muss. Das wäre so mein Bedenken.
11: Das trübt die Freude bei den meisten aber nur minimal. Neben den Studierenden ist auch Hochschulpräsident Frank Diewer nicht begeistert, dass vor seinem Büro die Gänge wieder voll sind.
3: Also ehrlich gesagt, das ist großartig,
10: weil wir verstehen uns als Hochschulen für angewandte Wissenschaften ganz im Speziellen wirklich als ein Ort der Präsenz. Es geht darum, mit der Praxis zusammenzuarbeiten. Es geht darum, an sich selbst zu arbeiten, den Kommilitonen wieder wahrzunehmen, den auch ein Stück weit zu spüren. Es geht um den Austausch und das können wir jetzt tatsächlich wieder leben. Ich würde sogar vielleicht sagen, ein bisschen zelebrieren.
11: Es scheinen sich alle einig zu sein. Menschen um sich herum zu haben, im Hörsaal oder auf dem Campus und eben nicht nur auf dem Monitor, das ist es, was Studieren ausmacht.
0: Johann Gallwitz über das Leben an der Uni. Es geht wieder los in Präsenz an den Unis. Jetzt haben wir viel gesprochen in der Sendung über Schüler und Schülerinnen. Das sind Jugendliche nun mal bis zu einem gewissen Alter in der Regel und was so zum Lernen dazugehört und vielleicht jetzt auf der Strecke geblieben ist. Jetzt haben wir noch mal reingehört in die Unis und wollen ein bisschen genauer darüber reden, wie eigentlich das Leben der jungen Menschen aussieht. Dr. Anne Berngruber hat sich damit beschäftigt, Jugendforscherin vom Deutschen Jugendinstitut. Guten Tag. Hallo. Wie geht es denn den Jugendlichen und jungen Erwachsenen insgesamt, sage ich sag mal, als Menschen in diesen letzten zwei Jahren mit einem Alltag mit Masken, Tests, Infektionen, Isolation und Quarantänezeiten?
12: Ja, wir haben in unseren Studien gesehen, dass junge Menschen gerade, ja, dass die Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen von 2019 auf 2021 in vielen Lebensbereichen abgenommen hat. Also beispielsweise mit dem Freundeskreis oder auch die Möglichkeiten, sein eigenes Leben selbst zu gestalten, haben abgenommen. Das sind natürlich alles Punkte, die gerade so das soziale Leben auch betreffen oder auch gerade was im Jugend- und jungen Erwachsenenalter natürlich ganz wichtig ist, Autonomie zu
0: erhalten. Jetzt wird die Perspektive sehr stark auf die Schule gerichtet, auch in dem, was wir bis jetzt in der Sendung dann besprochen haben. Und schnell sind dann auch Label verteilt. Also das ist eine Lost Generation oder die Generation Corona. Was macht das mit den jungen Menschen?
12: Ja, also es ist schwierig tatsächlich von einer Lost Generation zu sprechen. Das sind natürlich oft immer Labels, also gerade so diese Generationen. Zuschreibungen, die junge Menschen natürlich ganz viel bekommen, sind immer schwierig, weil sie sozusagen so eine Gruppe vereinheitlichen. Aber man muss natürlich auch diese, die Lebenssituation von jungen Menschen einfach differenziert betrachten. Also ja, junge Menschen haben schon häufig auch geäußert in den letzten zwei Jahren, dass sie sich durchaus auch ignoriert gefühlt haben, auch so von der Politik, dass sie sich vor allem nur als Schüler und Schülerinnen wahrgenommen, gesehen haben oder auch als Studierende, aber sozusagen dieses Jugendlichsein ja schon sehr, ja nicht so berücksichtigt wurde einfach.
0: Was gehört denn dazu zu diesem Jugendlichsein, zu diesem Jungsein, wo Sie jetzt auch nach den Befragungen, weil Sie haben ja mit jungen Menschen gesprochen, nicht nur über Sie, was haben die denn so gesagt, was gehört dazu, was jetzt auch auf der Strecke geblieben ist?
12: Ja, also die Jungphase ist äh, tatsächlich eine Phase des Ausprobierens, okay. sich selbst etwas aufzubauen, einfach sich von den Eltern zu lösen und sich stärker Freundinnen und Freunden zuzuwenden, auch Partnerschaften einzugehen. Und da sind, also finden auch ganz viele erste Male einfach in der Zeit statt. Und das ist natürlich viel auf der Strecke geblieben. Gerade so im ersten Corona-Lockdown auch, dass dann viele auch nicht ausgezogen sind, einfach weil natürlich auch die Unis zum Beispiel geschlossen waren oder einfach alles online stattgefunden hat. Und da ist schon
0: auch verloren gegangen, ja. Sie sprechen in Ihren Untersuchungen von der Refamilisierung, also dass eigentlich in der Phase, wo junge Menschen auf dem Weg sind, raus, weg von den Eltern, eigentlich wieder so eine stärkere Bindung stattgefunden hat. Was macht das mit der Entwicklung? Muss das jetzt nachgeholt werden?
12: Ja, also einerseits ist es natürlich sehr schön, wenn sozusagen die Familie so immer im Hintergrund vorhanden ist und als Soziales. Netzwerk fungiert und gerade so in schwierigen Situationen, was ja die Corona-Pandemie auch durchaus war, dass man sich bei Problemen auch an die Eltern wenden konnte, das ist ja erstmal positiv. Aber die Jugendphase oder auch das junge Erwachsenenalter ist natürlich eine Phase, wo man sich eigentlich löst und einfach auch mehr so mit Gleichaltrigen verbringt. Und da haben natürlich jetzt ganz viele Aktivitäten einfach notgedrungen auch in der Familie stattgefunden, was sicherlich sehr schön war, weil man dann auch nicht allein war, aber eben auch das nicht gelebt werden konnte, wie es vielleicht sonst vorher der Fall war. Also sicherlich, das hat man jetzt in dem Beitrag ja auch gehört, freuen sich ja die jungen Leute auch wieder was abends eben mit anderen Menschen machen zu können. Also es sind ja gar nicht mal die Seminare, die da so hervorgehoben wurden, sondern einfach auch die in Kneipen. die Kneipe gehen. <lacht> ja.
0: Genau. Also das ist das, was Sie jetzt auch brauchen, um das wieder aufzuholen?
12: Ja, also es wurde ja in der Pandemie tatsächlich immer so ein bisschen abgetan, so als Jammern und so, aber es ist einfach dieses... Also Kontakt halten war ja möglich über soziale, digitale Netzwerke, über Messenger und so weiter. Aber dieses Aufbauen von Freundschaftsbeziehungen, das war natürlich sehr eingeschränkt nur möglich oder immer nur vereinzelt mit einzelnen Personen. Also Und das ist sicher, ob das jetzt die Kneipe ist oder nochmal in, bei einer anderen Freizeitaktivität, beim Sport oder sonst was,
0: das mhm. ist jetzt sicher wichtiger. Und auch Schulfahrten, Freizeiten sind ja fast komplett weggefallen.
12: Ja, ganz genau. Also gerade so diese Gruppenaktivitäten, die waren ja nicht möglich und das gehört natürlich schon auch dazu. Also gerade in der Schulzeit ist es ja nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebensort. Und das ist schon wichtig, dass das jetzt auch nachgeholt werden kann, weil das natürlich auch den Zusammenhalt auch stärkt von einer Klasse beispielsweise.
0: Aber diese Generation hat tatsächlich eine Krise erlebt, wie viele Generationen davor nicht. Kann das die auch krisenfester machen?
6: Ja, also
12: es wird ja ganz stark auch immer auf diese Defizitperspektive und so eine problematisierende Perspektive eingegangen, eben was jetzt vorhin auch mit Lost Generation angesprochen war. Die Jugendlichen oder die meisten Jugendlichen werden sicher auch aus
0: dieser Krise gestärkt herauskommen. Sagt Dr. Anne Berngruber, Jugendforscherin vom Deutschen Jugendinstitut. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Es ist Abi-Zeit. Dieser Jahrgang hat zwei Jahre unter Corona-Bedingungen gelernt und gelebt. Eine Herausforderung, aber eine Lost Generation sind diese jungen Menschen deswegen noch lange nicht abstempeln. Hilft nicht weiter. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer unter hr2.de und in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.